0: ザビエルの頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。さあ、ティベリウス・グラックスがどうなってしまうのか、今日はね、なんか長くなりそうなんで、早速始めていきたいと思います。ガイウスはラテン市民に対するローマ市民権の拡大を提案した。これに対して元老院はピクつく。だがピクついたのはですね元老院だけでではなかったんですね今までガイウスの支持基盤となっていたローマン無産市民や富裕層もこれには反発したのだったということなんですよえなんでっていうね。ガイウスのことあんなに熱狂ししてて応援してたのにえどうしたのみたいな感じかもしれないですけどまあねその前回ね富裕層騎士階級もねその陪審員に加えてもらってその富裕層すらなんかこうガイウス取り込んでうまいことやってったのにそれでなんかこうね利害も一致し始めたのにみたいなところじゃないですかどういうことみたいな感じかもしんないですけどいやまあそれはあくまでそのローマ市民権という特特権があってのことであってその特権をラテン人に拡大するとなるとわけが違うわけですよそんなことをすればローマ市民のこう権利は侵害されることとなってしまいラテン人にとって変わられることになるぞというわけなんですねいやーなんかほんとこの辺めちゃくちゃ今のねなんか日本の感じに似てるなーって感じしますよねなんか移民を受け入れるのか否かみたいなね、えー、話にも通ずる部分があるしね、えー、まあまあその移民とはねちょっとレベルが違う話ではありますけどね市民権の拡大っていうのはねいやーなんかガイウスの気持ちもわかるしまあ市民が言ってることもまあわからんではないみたいなねところはありますよねまあその無産市民だって自分たちのある意味その金はないけどその投票権というね唯一のその特権すら侵害されてしまうみたいな風うに思うかもしれないし。富裕層からしたら騎士階級からしたらねそれこそ貧しいラテン市民とかがローマ市民権を持ったら自分たちの権利がどうなってしまうのかみたいなねこともあるかもしんないし、まあ、実際にねなんかこの時にねガイウスお前自身の立場だって危うくなるんだぞみたいなことをね言われたりもするわけですよ。だから、なんかこう圧倒的な実行力と胆力でここまで改革を推し進めてきたガイウスだったんですが、それはあくまで無産市民富裕層とこう利害が一致していたからこそできたことだったのだというわけなんですよね。別に民衆はガイウス個人を崇拝して押そうということではなかったのだと。なるほど確かにそう言われればそうかもって感じしますよね。だティベリウスがやろうとした同盟士への土地の分配とかまあガイウスも実際に少しはやった同盟士への土地の分配とかと市民権の拡大っていうのはやっぱレベルがだいぶ違うわけですよね。まあ、そのローマ市民権には、まあ、ある程度の免税特権みたいなのもあったみたいですし、まあ、当然投票権もあるということなんですよ。まあ、いかにこのね投票権っていうのが大事なのかっていうのがなんか身に染みてわかる部分でもありますよねだからあれだけ称賛されて持ち上げられたガイウスだったんですがラテン人への市民権拡大っていうのは否決されたんですよ。そうなのっていうね。ここにガイウスのパワーに、ほころびが見えた。今が攻め時きだあ。もはやこれはですね、もう貴族対平民の戦いでも、富裕層と貧民の戦いでもなく、まあある意味保守派と革新派というね、まあなんだろうな、党派制の戦いみたいなのに近くなってきてるわけですよ。そのなんだろうな、まあね、今のアメリカとかだって貧しい人が必ずしも革新派を応援するわけじゃないじゃないですか割と貧しい人ほど共和党を応援してたりみたいな構図があったりするわけですよねそのトランプ政権に期待してたみたいなところもあったりするわけですよねで民主党の方がなんか逆にこうエリート層がねそっちに行ったりするみたいな構図もあったりするわけですよね必ずしももこ,この時の時ローマも富裕層対貧民みたいなことでもなく、貴族対平民みたいなことでもなく、今までの伝統を守っていくのか、それとも新しいローマをここで作り出していくのか、みたいな戦いになってきているということなんですね。ここはまあ個人的には保守派と革新派の方がなんか信を食っている感覚はあるんですけど<笑>、あるんですけど、まあ教科書的にね、わかりやすく便宜的に、えっと、抜族派と平民派ということにしましょう。その元老院とかに近いようなね、保守的な勢力を罰属派。あの財閥の罰に家族の族ですね。罰属派。と、まあ、ガイウスとかをこの時推してる方を平民派というふうにしましょうと。まあ、教科書にはこう書いてあるんで、<笑>まあ別に<笑>間違いではないんでしょうから。で、話を戻すと、ガイウスがラテン人にローマ市民権の拡大を訴えたところ、否決されてしまったと。ここにつけ込んでくるわけですよ、罰族派が。元老院は、五民館の一人、ドルススに近づき、霊によって怪獣して、ガイウス・グラックスが行っていた以上のばらまきをしていくわけですよ。ここでね、あの前回言ってた、ばらまき政策が出てくるわけですね。<笑>なるほど、ここでつけ込んできたのねと。穀物の分配とかかガイウスやってたじゃないですかあれもガイウス以上にやるし土地を分配されたものってあれまあその賃借権というか小作権みたいな感じで与えてたっていう話をしてたじゃないですかそれをもうなんか賃料も免除してその分配ってをその小作権や賃借権じゃなくて売却とか譲渡も可能な所有権としてあげるよみたいなね<笑>、もうこれあげますみたいな感じになるわけですよ。これもう国有地じゃなくてあなたにあげますみたいなバラマキ。さら<ま><笑>になんか無産市民3000人を植民地へご招待みた,<笑>みたいななんかもう<笑>極めて雑なバラマキ政策を実行していくわけですよ。そのご招待ってその要は土地ない人たちを植民地に移住していいですよそこの土地あげますよみたいなことを言うわけですよね勝手にねでそれ結構なんか実効性もほぼなかったらしくてそんな言うほど植民地に国有地なんてそもそもなかったしあったとしてもなんかそれラテンラテン諸都市ぐらいだったらしいんですよそのラティーム地方の同盟市ぐらいだったらしいんですよでなんかここれある意味こうだからこれある意味ガイウスがラティウム地方の同盟史にラテン人に投票権を拡大しようとしてきたことの報復みたいな感じもあるわけですよねもう逆にねローマ人の無産市民がラティウム地方に移住してもいいよみたいなねいやそんなこと言ったってそんな土地あんまないっすよみたいなここに 3,000 人来るんすか無理なんすけどみたいなねそのラティウム地方の人間からしたら思うわけですよね。<笑>これはなんかもうもはや目的のために手段を選ばなくなってきているというかその目的はもうガイウスを追い落とすためというそのただ一つなんですがそのために計画性も今後どうなるかそのそれによってね同盟死が起こるじゃないですか当然もうそんなことはもう度外視してやっちゃうんですよ。まあ一応ねなんかラテン人まあさすがになんかラテン人このままだと怒るだろうなみたいなんでなんかラテン人はラテン人の将軍だから上官からしかむち打ちを受けないみたいなねなんか<笑>そんな中途半端なあの一応ちょっと緩和策みたいなねのは訴えてたみたいですけどいや大丈夫こんなばらまいてみたいな政策をどんどん訴えていくわけですよでしかもこのタイミングでガイウスはカルタゴの再建を目指してですねあの灰になったカルタゴを再建してまあだからそこに新たな植民地をちゃんと作ってそこで無産市民たちが自活して暮らせるような町をもう一度作ろうみたいなモチベーションで言ってるわけですけどでその再建を目指して自らアフリカに渡っていたんですよ。つまりガイウスはローマを不在にしていたんですこの時。な,なんかこう何でも自分でやろうとするガイウスのね実行力があだっとなるというかねなんというかって感じですけどねうんまあこれただまあ別の本にはねやっぱなんかちょっとその風向きがね悪くなってきたんで一旦アフリカにちょっと避難したみたいなニュアンスもあったみたいな書かれ方もしてましたけどまあちょっとその辺分かんないですけどね。うんまあとにかくこの時ローマにいなかったんですよガイウス。でそんなガイウス不在の中もちろん民衆平民派はこの元老院伐賊派の意向に沿ったさっき言ってた五民間ドルススっていう人ですねそのドルススの提案を受け入れてしまうんですね。しかかもこのドルスはあくまででななわけじゃないですか、ね、ティベリウスの時のオクタウィウスと同じように元老院からまあこうされて罰族派の方に引き入れられちゃったわけですよねこのドルスっていう五民間はなのでこう訴えてるのは一応まあ五民間であるドルスなわけじゃないですかまあ通常であったら平民の味方のはずなわけじゃないですかだけどこのバラマキ政策を訴えるたびにこれは元当院の参道のもとに元老院の意向で私は提案しているので、ある。みたいなことをいちいちね。最後になんか言ってたらしいんですよね。だからなんかこう民衆からしたらなんかお何元老院の意向なのこれみたいな感じになるわけですよ。元老院ってこう？今まで敵だと思ってたけど、やるじゃんなるわけですよね。<笑>まあ、そんな感じでこうだからガイウスが不在の間の中で元老院抜族派の方にやっぱ風向きがどんどん変わっていっちゃうということなんですよこのばらまきによって。ただそうあまりに無計画なばらまき政策だったんでその罰族派が目をつけた五民間ドルスがなんかもう途中でなんかそれをねもう投げ出してしまうっていうのがあるんですよね。いやこんなん無理っすよみたいな。投げ出す始末っていうい。そもそもそんなね、3000人を植民させる場所がどこにあるんですかみたいな。そう、ラテン人だってそんな受け入れないでしょみたいなね。<笑>すげえごもっともなことを言い出すっていう。そこで、元老院罰族派は、ドルス氏に見切りをつけて、今度はガイウス不在のうちに、コンスルの選挙で、罰族派の人間、オピミウスという人物をですね、押し始めたんですねこのオピミウスっていう人物はですねその同盟士の反乱があったじゃないですかそのティベリウス亡き後とねあれを鎮圧した人物なんですよ実績があってまあ割となんだろう決闘も良くてみたいな感じだったかなかなりカリスマ性がある人物を押し始めたわけですよだこれまではガイウスのある意味天下だったんでガイウスの意向に沿ったコンスルも選出することができてたわけですよね。これがこう抜則派の息がかかった人間が立候補してくるというわけなんですよ。いやガイウスやばいよ早くローマ帰ってこいとその頃ガイウスはカルタ語で再建実務を差配していた。本当になんか実務的にねなんか設計とかまでねなんかいちいちなんか口を出しながらやってたらしいんですけどまあ結構ねなんか職人さんとかとはねなんかすごいわきがい愛とね、えー、やりながら尊敬を集めてたっていう風には書いてありましたがでそのカルタゴに再建する新たな町の名をですねこれつまり「ユノーの町」っていう意味なんですね。あここでユノを出てくるんだって感じじゃないですか<笑>ちょっと僕は感動したんですけどあそういう意味だったのみたいなあっていうのまああのねまあアイネイアス会とか聞いてない人はね何のことか分かんないかもしれないですけどあのアイネイアスっていうねそのローマの本当の建国神話のところでなぜかカルタゴの守り神ってユノとされてたんですよユノってギリシャ神話のヘラのことですねあのゼウスの奥さんのことですねでユノーになんかこういろいろねこうアイネイアスっていう主人公がいろいろまあ嫌がらせみたいなのをされながらいろんな冒険をするっていう物語なんですけどなぜかカルタゴの守り神がユノーって確かになんでだろうって感じあったんですけど。ここから来てたというか、そのなんか元を正せば、そのカルタゴでは、ね、カルタゴの神様ってバール神とかメルカルト神とかいますよみたいな話してたと思うんですけど、そのバール神、あのハンニバルのバルですね、あとはハスドルバルのバルですね、そのバール神の奥さん、妻がタニトっていう女神だったらしいんですよ。でそのタニトっていう女神自体もかなり崇拝されてたそうなんですねその「谷」とをローマ人は「ユノー」と同一視していたからなんだそうなんですよなんかちょっとややこしいんですけどでバール神の妻「谷」とをローマ人は「ユノー」と同一視していたつまりギリシャ神話の「ヘラと同一視していたということなんですねあ,あそういうことなんだってなんか<笑>今更になって分かって面白かったっすねやっぱ神話面白いなしかもねなんか調べてみたらこれまあこれウィキペディア情報なんでちょっと信憑性は何とも言えないんですけどなんか遡るとエジプトとかメソポタミアとかにもどうやらつながってるっぽいんですよねこのバール神の妻タニトっていうねカルタゴの神様もおそらくメソポタミアのイシュタルとかあとエジプト神話のネイトとかイシスとかねなんかあの辺につながってるっぽいみたいなね記述があったんでいやこの辺ちゃんと調べたらねめちゃくちゃ面白いんだろうなとか思いつつまあちょっとあの全然関係ない話なんで<笑>そこまで掘り下げないですけどいやいやっぱ面白いなと思いましたよという話ですねまあだからあの頑張ってガイウスはカルタゴを再建しようとしてたということですねここでねユノニアというね名前を付けようとしてねそうやってね、そのユノニアの町をね設計していたのだがなんかねその祭壇に捧げていた犠牲獣っていうねまあその獣の肉を捧げるわけですよ神様にね。なんかそれがなんか急に突風が吹いてですねビュンって飛ばされてしまってはっみたいな感じになったりとかあとなんかアフリカのハイエナにここからここまでユノニアの街を作ろうみたいなね、えー、土地教会みたいなのをいろいろつけてたらしいんですけどそれをハイエナにその土地教会を掘り起こされてしまったりみたいなねんかそういうのがなんかまあまあどうやら不吉なこととして捉えられたらしいんですよ。でそういった不吉なこことが立て続けに起こりです、ね、まあそのローマ人って信心深いわけですよ思ってるより信心、ね、深いローマ人たちはですねこれに恐怖するんですねで牧戦士占い師みたいな人がまあまあ必ずな、あのー、どこの軍団にもついていくんですけど牧戦士ってで必ずその戦争が始まる前に戦闘をする前にとか、えー、占いをしたりするんですけどその牧戦士は
1: やはりこの地は呪われた地だこんな土地に住んではいけない
0: というわけですよ<笑>これはこれは元老院罰族派にとってはまあ都合のいい展開なんですね<笑>そのカルタゴの地に建設中の新植民地ユノニアそんなねなんか危ないもん建設させるわけにはいかないでしょうということでその差し止めを提案するわけですねガイウスはこのことを聞くにつけ、どうやら民衆も元老院になびいてしまっているらしいと。察するんですね。しかもすでに、ガイウスから人身は離れ、罰族派のオピミウスはコンスルになって,しまっていた。遅いよ、ガイウスオピミウスは、ガイウスの定めたあらゆる法の廃止を提案する。前回ねあの7個ぐらいね方法を提出してみたいないろいろやったんだよガイウスはみたいな話してましたけどそれをもう全部廃止するっていうことに加えてそのユノニアっていうねカルタゴに作ってる新しい植民地ももう建設させないということでね提案してくるわけですよでガイウスはこれを阻止すべくローマに帰還するガイウスの定めた法を廃止するか否か民会での審議にされるガイウス自身はこれに冷静に対処しようとしていた大丈夫だただ冷静に弁論で対抗すれば挽回できると思ってたわけですねだがガイウスの仲間たちは兄ティベリウスと同じ目に合わせまいと息巻き探検を手に持ちガイウ
1: スさん危険すぎます俺たちが守ります
0: と言ってガイウスもその思いを止めるコトワデキナガタ。マ、まあ、つまり仲間たちはね、まあ,ある程度のね、武装をした状態で行くわけですね。ガイウスタ一行は、民会が催される場所であり、まさに、ティベリウスが殺されたカピトリウムの神殿に向かった。<笑>ティベリウスが殺された場所で、またやるんだっていう感じですよね。おお、やめてくれ、怖いよ。例によって、罰族派、平民派が入り乱れ、神殿内は人でごった返していた。コンスルオピミウスが、民会開会前の儀式で犠牲獣を祭壇に捧げた後、オピミウスのリクトル、まあ、リクトルって千通りですね、あの、ファスケスっていうね、棒みたいなのを持ってるボディーガードみたいな人ですね、あの、ファッションの語源になったんだよ、ファスケスが、みたいなことを説明してた、あの、ススケスを持ってるボディガードリクトルですねそのリクトルの一人がそのオピミウスがね祭壇に捧げた犠牲者の肉をその増物をなんか他の場所へ移そうとしてたらしいんですがまあその民衆で溢れれ返っているわけじゃないですかその道もね。でそ,それをこう道を開けようとしてなんかその犠牲獣の増物を振り回しながらですね<笑>どういう風に振り回してたのか分かんないですけど振り回しながらですね悪しきき市市民民ども邪魔だ良に道を開けろ<笑>それがなんか蝶とかだったらめっちゃ嫌ですよね<笑>やめてくださいみたいな普通になんかこうのけぞるみたいな感じで、ね、<笑>それは道開くでしょうねって感じしますけどね増物を振り回しながらねそう言ってくるわけですよそんなこと言いながら、なんかこう、ガイウスのね、えー、結構近くまで来たらしいんですよね。道を開けろってゾウモス、造物を振り回しながらガイウスの近くまでやってきたと。で、なんかそれを見たガイウスの仲間たちはですね、<笑>ガイウスさんが危ないなってですね、とっさに剣を抜いてですね、もうリクトルを刺し殺してしまうんですよ。またも起こってしまった。神殿内での殺傷神殿内は蜂の巣をついたような騒ぎとなりガイウスはなんとか民衆をなだめようと。<笑>な,なんてことを
1: これでは相手の思うつぼではないか仲間を叱りつけ民衆に向かって「決してこんなことをするつもりではなかったこれは事故だ!」と訴えるが罰族派の方はこれを海戦の合図と捉え民衆をけしかけ。これはローマの共和制を、ローマの国政を転覆させようとする暴動だ報復せよ
0: というわけですね。ガイウスはなんとか神殿からは。でもなんかティベリウスの時と同じように、うわーってもうぐちゃぐちゃになりながら、ガイウスも襲われそうになりながら、でもなんとかガイウスは神殿からは逃げ延びたんですよ。ああよかったねと、まあ。ティベリウスとはね違ったね。ティベリウスはねつまずいて倒れちゃってそこでね生き絶えましたけどなんとかそこからはね逃げ切ることに成功したわけですよ。でそのなんか逃げる途中にね、まあ、中央広場の方にを、ね、通りかかった時に、まあ、その中央広場にはなんか大グラックス父大グラックスの彫像があったらしくてその目の前で立ち止まって。ガイウスは長い間じっとダイグラックスの彫像を見つめ一言も発せずただ涙とおえつを漏らしたあとその場を去ったと書いてありましたねだなんかうんそうねめ本当にガイウスはこうなることが嫌だったんだろうなっていうかあなんかもう兄者と同じようなことになってしまったっていうねこうなってしまってはってんてんてんみたいなところがねめちゃくちゃあったんでしょうねうーんそしてガイウスは自宅に戻った周囲をガイウスの仲間たちがねいつ何時その罰族派の連中が襲ってくるともわからないわけなんで徹夜の警護をしていたらしいですね元老院では混するオピミウスに対してあらゆる手段いかなる手段を用いても国家を誇示すべく先制独裁者を排除すべしということを命じたんですねオピミウスに対してねつまり明確にガイウスに対して武力行使も辞さないとこれは元老院最終勧告と呼ばれるんですよでもつまりもう最後通帳なわけですね元老院はガイウスに出頭を命じたこのもう出頭に応じなかったらもう武力行使をしてもう何がどうなっても問わないということなんですね。これを受けてガイウスはもうこの時点で諦めていたのか運命には逆らわないという考えからなのか母コルネリアの言葉を思い出したからなのかこの出頭命令に応ずるべく武器も持たず鎧も身につけず家を出ようとしたんですね。しかしそうしたところガイウスの妻がすがりつき片手で夫を片手で子供を抱きかかえながらこの絵そうですね抱きかかえているしなんか奥さんがこう嘆いていますよね
1: ガイウス様今日はあなたを皆に慕われた五民間として送り出すのでも、名誉ある戦場に送り出すのでもありません。あなたが今行こうとしている場所には、ティベリウス様の命を奪った者たちが待っています。たとえあなたの命が失われたとしても、それが戦場であるならば、悲しみの中に名誉が残ります。ですが、ここで命を落としても、国のためになるわけではありませんあなたもティベリウス様のようになってしまわれたら私は川に手を合わせるしかできないのでしょうかどうかあなたの遺体を返してくださいともう私は法や神など信じられなくなってしまいましたこの国には悪逆非道と非道と力と剣でしか裁きを与えられなくなってしまっているのです
0: いうわけですね。いやわかるよこの奥さんの気持ち。ダメだよガイウス行っちゃ。そんな無防備な状態で行っちゃダメだよ。しかしこう言って涙を流す妻の腕をガイウスは振りほどき押し黙ったまま仲間たちを伴って歩き出した。妻は夫の衣にすがりつこうとして床に崩れ落ち気を失った仲間たちも必死にガイウスを説得する五民間を一緒に勤めた一人が
1: このままじゃ本当に犬死にしに行くだけだ頼むガイウスここは俺に任せてくれ俺がもう一度元老院を説得して最終勧告を撤回させてくれ
0: ねえ熱い友人もいるわけですよでガイウスはこの仲間の気持ちは汲んでですねガイウスがいきなり元老院に行くんではなくて仲間の一人というか、まあ、な厳密には仲間の息子をね行かせたんですけどね行かせるんですよまあ死者としてねだが元老院はコンスルオピミウスは死者をよこすなどガイウスは自分の立場を分かっていないようだな我々は自ら出向くように勧告したのだ連れて行けガイウスの友人は、まあ、厳密にはその友人の息子ですね友人の息子は拘束されたそしてついにオピミウスは他のガイウスの友人にも武力行使を始めた、まあ、つまりもうこの時点でオピミウスや元老院罰族派はガイウスは最終勧告にもう逆らったんだと。最終勧告を与えていたにもかかわらず自ら出頭せずに死者をよこしたはいもうアウトですという判断をしたわけですねここでもう思いっきり武力行使を始めるということになってしまうんですよ大量の重曹歩兵と弓兵でそのガイウスの友人たちを取り囲んでですね血祭りにあげたのだガイウスはなすべもなくディアナの神殿に逃げ込んだディアナってあれですよねダイアナなんでまあギリシャ神話のアルテミスですよねそのアルテミス神殿にね逃げ込んだわけですよガイウスはそこで自ら命を絶つつもりであったか友人に剣を奪い取られガイウスさんま
1: だです後期は来ます後期を待ってことをなしましょう
0: 言われるんですねガイウスは心を動かされそれならこの場所はダメだ。川の向こうまで逃げるぞ。言いながらですね、もう必死に逃げるんですよ。ガイウス一行は。しかし、追ってはものすごい勢いで迫ってくる。川の端に差し掛かったとき、仲間たちが、ガイウスさん、ここは私が引き受けます。逃
1: げてください
0: その仲間は、橋の手前で奮戦し、絶命するまで、一人の敵も通さなかったという最後に残ったのはガイウスとピロクラテスという従者のみ誰か馬を馬を貸してくれないか橋を渡った先でその逃げるためのね馬を貸してくれないかと周囲に訴えかけるんですが誰も応じてくれないガイウスは必死に逃げる中ですでに足をくじいていた追っ手はすぐそばまで迫っているなんとか森の中まで逃げ込むとガイウスは「ピロクラテスありがとう」「もうここらでよかろう」「ピロクラテスは主人の頼みを受け入れガイウスを剣で突き自らもその後を追ったこの騒乱で」3000人以上の者が殺されガイウスも首を切られた後遺体は川に投げ捨てられたあのガイウスの妻は全ての財産まで没収されたその金を使ってコンスルオピミウスはコンコルディアというまあこれコンコルディアって和合とか共和ってってねね訳されるみたいですけど、ね、つまり伐族派と平民派の争いはこれで終わったんだっていう共和のシンボルとして新たたな神殿を建立したんですよそのガイウスの妻から募集した金でねそれもなんかテオドール・モムゼンの中には大スキピオの3人の孫たちつまり小スキピオとティベリウスとガイウスっていうこの3人の孫たちの外ののの上にその神殿を建立したのだというわけなんですよ、ね、まあ多分これティベリウスとねガイウスは遺体自体はね川に流されちゃったっていうことなんでしょうからまあ首だけみたいなことなんでしょうけどいやいやなんと皮肉なというかね何なんですかこれはっていうこれをコンコルディアと呼んでしまう。傲慢さよみたいなところはねまあなんかちょっとねこうガイ側から見ちゃうと思っちゃいますよねいやもちろんねその罰読派から見ればねちゃんとことに対処したちゃんと伝統に戻す方向にちゃんとベクトルをね戻していくことができたっていう意味ではねいやまあ今日はなのかもしれないとも思いますけどうん<笑>そしてグラックス兄弟の母コルネリアもまた息子の死のために喪服をまとうことさえ許されなかった。それでも度重なる悲運にも気高い心で大しく耐え抜き、従前の暮らしぶりを一切変えなかった。ギリシャ人や各地の王たちが贈り物を携え彼女を訪ね、邸内では粋な宴が設けられた。コルネリアは父である大好スキピオの生活や普段の暮らしぶりについて話し聞かせ客人から喜ばれるとともに同じように息子たちのこともまるで昔の偉人について話すかのように涙も流さず嘆きも漏らさず冷静に語ったというその様子に客人たちは驚きあまりの悲しみの深さに心を失ってしまったのか悲しみを感じ取れなくなってしまったのではないかという者も,もいただが感じ取る能力がないのはそのような噂をする人たちの方である、まあ、この辺はねプルタルコスの感想だと思います天性や生まれ育ちの良さが悲しみを克服する力をどれほど強めるのかを理解できないのか人の持つ徳は不幸に抗いたとえ運命に翻弄されても冷静に耐え忍ぶことができるのだとまあプルタルコスはコルネリアについて評しているということなわけですね。いやいやいやまあなんかこの辺もねプルタルコスってまあ中期プラトン主義ってまあ後世にね、まあ、今現代ではこうなんか整理されている。哲学者の一人みたいなことも言われることがあるんですけどまあアカデミアの伝統もね受け継いでるみたいな部分もあってまあまあなんかちょっとねそういう感じもしますよねコルネリアは亡くなった後民衆の手によって像が建立されたそこにはこう刻まれていた「グラックス兄弟の母コルネリア」と
1: 続きは次回
0: いやーなんか疲れたななんかグラックス兄弟編はやっぱなんか悲劇続きですよね。ティベリウスショースキピオガイウスっていうねいずれもこうなんか政治家として偉大な人間がそして軍人としても優秀だった人間が悲運の死を遂げるというのをね、えー、まあ立て続けに見てきたわけですよ。やっぱりなんかあれですねやっぱポエニ戦争編とは違って。でなんか同じねなんか人間が死ぬっていう場面を描いてるわけではあるんですけども何なんですかねこの違いってねや,やっぱこう戦争を描くのとこう内戦というか内乱というか清争ですね政治的な闘争によって人が死ぬっていうのを描くのっていやなんか随分なんだろうな個人的な。こう負荷のかかり方が違うなと思いながらいやいやどっちもねなんか違う面白さはめちゃくちゃあるんですけどねうーんねどっちも人が死んでるわけだしなんならねそのハンニバルとかの方がよっぽど人殺してたりとかするわけじゃないですか。だけどまあそのプル,タルとかも描いてるようにその戦争で死ぬっていうこととこうなんか政争政治的な闘争によって暗殺されたり殺されてしまったり悲運な死を遂げるみたいなのってなんかやっぱねうまく言語化できないですけどやっぱ違いますすよねねなんですか、ね、いやもちろん現代の価値観から言ったら戦争ってねダメなわけですよダメっていうか国際法的にそもそももう戦線布告するっていうこと戦争を起こす自分から起こしに行くっていうことって罪なんですよね現代の価値観というか国際法的にそうなんですよそれ相手が何をしてたからとかどういう生態だからそれを転覆させなきゃいけないっていかに思ったとしても今の価値観だったら戦線布告したら罪なんですよ。いやそんなことはね私も分かっ言ってるんですけど、だか,らなんかこの古代の時代のそのポエニ戦争とこのグラックス兄弟の物語を比較するとやっぱなんかこう死んだ人の数とかじゃないというか何なんでしょうね難しいですよねすいませんなんかうまく言えなくて申し訳ないんですけどいやいやなんか結構ね食らうもんがありましたよグラックス兄弟編これで。終わりになるわけですけどもまだまだローマの内乱期は続いていてきますさあここからねどう展開していくのかですよねこう平民派のガイウスが殺されてしまいまあ自殺に追い込まれてしまい罰族派が盛り返していくという中で。次はね、誰が出てくるのかっていうと、まあ、そのマリウスっていうね、また、あの、ショースキピオに付き従ってヌマンティアに行ってた人間が、これまた、こう、カリスマ的な活躍をしていくわけですよ。またちょっとね、グラックス兄弟とはね、違う味付けの物語になっていくんで、ちょっと、なんつうのかな、ポエニ戦争に近いような感じになっていきますんでね。引き続きお楽しみいただければと思います以上ザビエルの頭を黒く塗った男でした